0: On est de retour à Bonsoir les sportifs et c'est le moment d'avoir un 60 minutes 100% soccer avec les gars d'IMFC Radio. Avec nous, Jérémy Filosa qui est là. Salut Jérémy. Salut. salut. Il y a également gavino de Falco qui est là. Salut Gavino salut, salut Jérémy. Et GF Dos Santos qui est là. Salut GF. Salut, salut. Bon, messieurs, dans un premier temps, ça a été difficile le dernier match, mais là, on sent que le réservoir commence à être très vite du côté des joueurs de l'Impact de Montréal. Qu'est-ce qui se passe? Là, on n'a pas l'effectif assez pour rouler. Les gars, je vais vous entendre là-dessus. Jérémy, dans un premier temps.
1: Ben, écoute, c'est sûr qu'on le savait que ça allait être compliqué. Beaucoup de matchs en peu de jours, des déplacements. On n'est pas capable de jouer à domicile. Et puis, écoutez, déjà, si on écoute ou on réécoute l'émission de la semaine dernière, et nous, du côté des MFC Radio, ça fait au moins un bon dix jours qu'on commence à le dire, il faut effectuer un roulement. Puis je sais que Thierry Henry, dans sa tête, là, parce qu'il l'a répété à plusieurs reprises, lui dans sa tête, là, il y a le sentiment qui en fait euh, des changements, qui en fait euh, qui en fait du roulement, mais clairement c'est pas suffisant parce que euh, après le match contre la Nouvelle Angleterre, tout le monde était sur la même page, incluant Thierry Henry qui dit j'avais des gars fatigués, c'était clair, la fatigue mentale, la fatigue euh, physique était là. Euh, par contre, quand on lui pose la question, bon ben dans ce cas-là, pourquoi ne pas effectuer les cinq changements Ben il nous dit il faut garder une stabilité sur le terrain. Mais là, écoute, c est, c est, c est, je veux dire on on parle, euh, on parle des deux côtés de la bouche, comme on dit. c'est n'est pas possible de faire les deux. Mais maintenant, à, à, en réalisant ce qu'on a comme situation, ajouter là-dedans les blessés et les joueurs suspendus, ça devient extrêmement compliqué.
0: Oh, hey, moi, je veux savoir là, la liste de blessés qui s'allonge. Gavino, peut-être nous donner euh, un peu d'informations là-dessus là?
2: Ben écoute, c'est sûr que présentement Balou euh, il n'est pas prêt, il est toujours blessé, Steven Sabat est euh, toujours à l'écart du groupe. Par contre dans son cas, il a recommencé l'entraînement. Euh il n'est pas avec le groupe, mais ça s'en vient. Anthony jackson amel euh, bon, blessé au genou. Du côté, euh, bon, là, il m'en manque Mathieu Choinière, même chose. n'est pas avec le groupe. Mais je veux dire, présentement, il faut le dire, l'équipe n'est pas à 100 Il y a plusieurs joueurs qui jouent avec des petits bobos. Et j'ai répertorié quelques statistiques, les gars, depuis huit matchs. Donc, depuis le troisième camp d'entraînement, <rire> l'Impact de Montréal a joué huit matchs. En 29 jours, un dossier de 3 victoires et 5 défaites, et je me suis amusé à regarder les chiffres. On parle de changements, et sur une possibilité de 40 changements effectués par Thierry Henry, il y en a utilisé seulement 20. 20 sur 40. C'est pour ça que, présentement, les gars tombent comme des mouches. Ils jouent 90 minutes, pas une fois par semaine, okay. une fois aux trois jours. OK, là. Là,
0: Gavineau, là, tu mets ça sur la faute du coach. Je pense que Thierry Henry est responsable du fait que ces gars tombent au combat.
2: Écoute, Thierry Henry a la responsabilité, oui, de sortir le meilleur de, des joueurs et tout ça, mais sa responsabilité également, c'est de protéger ses joueurs. Okay. Et ça n'a juste pas de bon sens d'utiliser 20 changements sur 40. Lorsque je regarde avec le Crew de Columbus, qui est premier euh, actuellement dans la Conférence de l'Est, eux autres qui ont utilisé 28 changements sur une possibilité de 40, donc une meilleure gestion de l'effectif, et eux aussi ont été décimés par les blessures, les Darlington Nagby et Lucas Zelarayan, qui d'après moi est le meilleur joueur de la Ligue. Non, Thierry okay. Henry doit également protéger ses joueurs, il doit arrêter de presser le citron, un meilleur roulement d'effectif serait de, de, de mise dans son cas.
0: Oh, OK, euh, GF, est-ce qu'on est en train de comprendre que Thierry Henry a pris la maladie de Rémy Garde puis on ne fait pas tous les changements qui sont disponibles?
3: Ben en fait, je pense que c'est pire que Rémi Garde parce qu'on ne fait pas confiance à nos joueurs substituts. À, à, on, on a notre, notre noyau de joueurs qui est très, très, très solide. Puis on l'utilise, puis on le réutilise, puis on, on presse le citron un peu, comme, comme Gavineau l'a dit. Mais on ne donne pas de, de chance, justement, à tes joueurs de banc. Puis si l'impact veut avoir des des, des résultats positifs d'ici la fin de la saison, c'est impératif, on doit utiliser tout le monde l'effectif au grand complet pour pouvoir avoir des des bons résultats jusqu'à la fin de la saison parce que là là on, on sent que la, fa la fatigue est, est, oui, elle est présente non seulement physique mais aussi mentale. Donc il faut faire confiance justement à tes joueurs substituts puis c'est pour ça que tu sais des fois on dit ah tu sais 10 minutes on enlève un gars pour 10 minutes ça fait pas une grosse différence. C'est vrai que au niveau physique ça fait peut-être pas la, la 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 plus grande des différences par contre le joueur qui a embarqué sur, sur le, le terrain et qui, qui a eu quelques minutes de jeu, bien, il va être plus en, en jambes justement pour embarquer comme partant le prochain match ou pour, pour pouvoir lui donner des minutes de jeu de qualité plus tard dans, dans, dans la semaine ou dans, dans la saison. Puis malheureusement, bien, on utilise vraiment tout le temps les mêmes joueurs. Ça, ça se fait sentir, on voit que les joueurs ont plus de jus dans le réservoir. Là.
0: Philo, je veux savoir, du côté de l'entraîneur-chef, Thierry Henry, évidemment, il a parlé aux médias aujourd'hui. Ça ouais. devient une situation extrêmement complexe quand même avec les blessés. C'est quoi? C'est Romel Kyoto également qui est blessé?
1: Oui, Kyoto euh, bon, est blessé et il est euh, bon, il, il, on ne sait pas s'il va pouvoir jouer dimanche. Ce n'est pas impossible. Même chose pour Taïder. Euh, Kyoto, c'est une nouvelle fraîche là, parce qu'on n'avait pas cette information-là avant aujourd'hui. Orji Okwanko, lui, est out, euh, blessé. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Mais tout ça s'accumule. Il y a des blessures qui sont ne tombent pas sur le dos de, euh, de Thierry Henry. Il y a des gars qui sont blessés depuis un bon bout de temps. Ce c'est pas parce qu'ils ont trop joué. Mais Kyoto et Taider, on peut... Se questionner là-dessus, c'est des joueurs qui ont beaucoup joué. T'sais, on a beau nous dire que Tyder s'est blessé mardi à l'entraînement, mais Jérémy, les, les, les entraînements présentement entre les matchs sont très légers parce qu'on ne veut pas euh, brûler les gars. Saphir Taider avait déjà un bandage sur la jambe Dimanche, au début du match, donc on peut déjà s'imaginer que euh, c'était envisageable que ce gars-là euh, n'était pas à 100%. Et pourtant, dans une game de 4-1, à 1, il restait sur le euh, sur le terrain jusqu'à la toute dernière seconde. Tu sais quand quand Gavineau nous dit que t'as 20 changements dans le dernier mois que t'as pas effectué mais une moyenne de 10 minutes ok, pour chaque changement. C'est 200 minutes que tu aurais pu éparpiller dans ton roster, dans ton alignement, euh, comme dit euh, Jean-François, pour garder les gars en jambes si jamais tu as, si as besoin d'eux à un certain moment donné. Moi, je ne suis pas en train de mettre tout le, le blâme sur le dos de Thierry Henry. Je veux dire, euh, euh, les, les, euh, les matchs rapprochés, le calendrier, c'est pas de sa faute. L'exil aux États-Unis, euh, c'est pas de sa faute. Les joueurs qui ont pris des cartons rouges stupides, c'est pas de sa faute. La majorité des non plus, pas de sa faute. Donc, il n'y a pas un gros jeu à jouer, Thierry Henry. Mais il a gamblé fort récemment et malheureusement, il a perdu.
0: Si vous voulez bien, messieurs, on va entendre l'entraîneur de l'Impact, Thierry Henry, qui parle de cette situation-là qui est quand même assez difficile à gérer.
1: C'est exactement ça. C'est exactement ça, pardon. essayer de, de, de trouver euh, le bon équilibre entre quand même avoir une, une équipe cohérente. Euh, faire attention aux mecs qui sont blessés, les mecs qui sont fatigués, même si c'est vrai que... Euh, il y a une semaine, bien sûr, où il n'y a pas de match euh, au milieu, mais aussi il faut ramener des points, euh, que ce soit à la maison ou pour nous ou à l'extérieur. On est à l'extérieur, tout le monde le sait. Donc, euh, donc voilà, il faut essayer de ramener, euh, ramener des points, arrêter, euh, arrêter cette spirale et, et, et voir comment on peut, comment on peut réagir. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est ce que je dis bien souvent. Faire attention, trouver l'équilibre. Euh Continuer un peu sur ce qu'on essaye de faire, pas perdre la structure, continuer dans la, dans la philosophie et essayer de bien sûr retrouver la victoire parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est pas pas évident. Déjà que tu es loin de la maison, si tu perds les matchs, fatigué, c'est pas toujours évident, mais il va falloir essayer de répondre.
0: Gavino, est-ce que c'est un discours rassurant pour toi Est-ce que tu entends de Thierry Henry
2: Écoute, euh, me semble que avec le discours de Thierry Henry, si vous réécoutez. Les, 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 les points de presse depuis trois semaines, c'est des points de presse qui se ressemblent à, à tous les jours pratiquement. Il nous parle de fatigue mentale, il parle de fatigue physique, il parle d'adaptation, il parle de, de, de voyagement. Je comprends tout ça. Maman, il va falloir que tu trouves des solutions. Et en parlant de solutions, Jérémy, c'est une nouvelle de dernière minute, une très mauvaise nouvelle du côté de l'impact de Montréal, puisque le meilleur joueur de l'équipe, Romel Kyoto, vient d'être suspendu. Contre, euh, pour le match contre les Red Bulls de New York. Donc, non, seul, non seulement il va peut-être avoir <rire> taille d'air sur une jambe parce qu'il est blessé au jour le jour. Et Romel Kyoto vient de subir un match de plus de suspension, ce qui fait en sorte que c'est un autre casse-tête pour euh, euh, Thierry Henry. Et il ne faut pas oublier que Orgio Okwankwo, également, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais lui aussi est à l'écart du jeu, blessé <rire> à la cuisse. Non, mais on commence à, ça commence à être mince, là, présentement, ah, clairement. sur le banc de l'Impact de Montréal. Je ne sais pas qui, qui va marquer des buts contre euh, les
0: de Bulls dimanche, mais ça commence à être mince, là, Jérémy. Samuel Piette va marquer des buts pour, euh, pour <rire> l'impact. Hey, philo, euh, t'en parlais, a tôt, tu t'attendais de ton côté, ça fait plusieurs fois que je t'entends, tu dis ça se peut que la Ligue le suspende ouais. un, un match d'avantage, tu t'attendais à ça. là.
1: Ben, premièrement, les gestes de violence, souvent on va donner un match de suspension de plus, parce que tu as des cartons rouges que tu peux prendre dans des situations où par exemple tu es le dernier défenseur, tu fais trébucher un joueur, ou même un gardien qui fait trébucher un joueur euh, qui s'en va vers le filet. Euh, ça, c'est des suspensions qui sont un match puis, puis, puis c'est tout. Mais là, on parle d'un geste violent, parce que c'est un coup de coude au visage. Mais non seulement ça, c'est que Kyoto, c'est un récidiviste. La MLS le connaisse très bien. D'ailleurs, la goutte qui a fait déborder le vase, il y a de ça un an à Houston, ben c'est un coup semblable qu'il avait porté à un adversaire dans un match contre le NYCFC. Et il y a un an, on l'avait suspendu un match de plus. Donc, c'était pour moi clair comme de l'eau de roche que Kyoto allait recevoir un match de plus de suspension. On a pris quelques jours pour y penser. Là, du côté de la, de la MLS, ça vient tout juste d'être annoncé je viens d'avoir aussi euh, le courriel de la Ligue. Mais écoute, là, ça règle le problème de Kyoto. Il sera pas là dimanche.
0: Il sera pas là et ça va reposer sur les épaules de plusieurs euh, autres euh, <rire> joueurs. Euh, Jeff, je veux t'entendre. tu sais. J'écoutais, puis on entendra d'ailleurs dans quelques instants Wanyama, mais là, écoute, c'est la fatigue totale. Je sens le désespoir. Et là, il faudra trouver le moyen de composer avec, un, les blessures, les suspensions, la surcharge de travail. mais ben, Écoute, Jeff, juste avant de t'entendre là-dessus, on va écouter euh, Wanyama qui nous en parle de cette... Euh, de ce désir de tenter de se reposer, comme ce n'est pas toujours évident à faire. On écoute.
2: Je me sens mal, mais moi, quand je vais au pitch, je n'ai pas d'excuses. Je vais de faire mon travail, comment je peux le faire, et je ne peux pas complaindre. À la fin du jour, nous savons que c'est difficile. Uh, it affects the body. I, uh, I don't do much. I just sleep a lot. I go, I go, I move when, uh, when they need me. So the rest of the day, I just stay in my bed and sleep and uh, try to do the recovery boots and uh, lots of massage. Uh, we try to, to take uh, as much rest as we can, but, you know, uh, we're still humans
0: uh, as well. Alors, euh, dans un premier temps, ce qu'il nous dit, c'est qu'on essaie de se reposer le mieux possible. Beaucoup de massages, on essaie de récupérer, mais c'est une situation qui n'est pas évidente présentement avec la surcharge de travail. Jeff Dos Santos, euh, t'écoutes ça, t'écoutes Thierry Henry, t'apprends la nouvelle pour euh, Rommel Kyoto qui est suspendu à un autre match. Est-ce que les bras tombent ou tu sens qu'il y a quelque chose qui peut quand même se passer avec l'impact?
3: Euh, sérieusement, je suis vraiment inquiet parce que bon,
0: là, là, on sent que nos
3: meilleurs éléments, ils, non seulement ils tombent au combat, mais bon, il y a des situations qui font en sorte qu'on peut pas les utiliser, suspension. Puis là, la fatigue en plus de ça rentre quand on, on regarde Douanema qui parle comme ça, qui, qui parle franchement, qui dit comment qu'il se sent présentement, puis on s'entend que c'est un pilier au milieu de terrain, euh, je me dis les affaires, ça, ça, ça va vraiment pas bien pour l'impact parce que justement, lui a parlé ouvertement comme ça, il y a eu Samuel Piette qui a dit, ah, moi ouvertement, je dirais pas que, que je suis fatigué, c'est le coach qui va décider. Les gars, ils sont fatigués, ils veulent peut-être pas le dire, mais là, il y a un problème parce que justement, l'épuisement est pas mal euh, reparti partout dans l'équipe puis là, là, quand on n'a plus de jambes pour jouer, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on va créer des erreurs euh, tactiques, des erreurs aussi euh, mental ou ce qu'on qu a vu, justement, des, des coups euh, inutiles. Puis ça, c'est de l'accumulation de fatigue. Ouais. Donc, ça va être très, très, très difficile. J'essaierai, moi, en tant qu'entraîneur, de motiver les troupes en leur disant que c'est le dernier match avant une petite pause. On, on va avoir un petit break d'une semaine. Là. Donc, peut-être que ça, ça va être capable, on va être capable de motiver un petit peu les troupes. Peut-être qu'on va être capable de leur donner un petit nanan en leur disant, tu sais quoi, si ça va bien, on pourrait peut-être rentrer, justement, à Montréal, voir nos familles, etc., mais ça, c'est ça, ça va être très 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 complexe. Je sais pas comment que Thierry Henry va s'en sortir. Ouais. Mais il, ça va prendre des solutions parce que là, là, présentement, on voit que et, il y a eu de la misère à gérer le calendrier. Il va match à la, un match à la fois. On dirait qu'il veut pas regard, se, pro, se projeter justement dans le calendrier à, à l'avance. Il dit bon, je vais y aller, on va passer le pont quand on va être rendu. Mais là, là, c'est parce qu'on a un problème, c'est qu'on on gaspille des, des cartouches, des munitions qu'on n'a pas quand on est rendu au pont. Donc ouais. euh, je pense qu'il ça prend des solutions puis plus vite que le plus vite ça va être le mieux parce que je, je crois sincèrement qu'on on est dans le trouble là, au, du côté de l'impact.
0: Et surtout qu'il y a un match dimanche. Mais savez-vous quoi messieurs la beauté de tout ça c'est que Gavino est arrivé avec euh, une petite idée aujourd'hui sur les réseaux sociaux et là euh, je vous le dis préparez-vous là soyez prêts là, parce qu'on va faire une courte pause pour retour je veux entendre vos réponses. Mais il a dit est-ce que c'est le moment d'enlever euh, Clément Diop pour rentrer Van Bush? est-ce que ça pourrait être justement un choc à l'équipe au Noël? noyau central de cette équipe pour tenter d'amener une nouvelle énergie. On n'a pas le choix. Est-ce qu'on embarque dans un débat à l'act-price mais pour l'impact? Messieurs, uh -huh. on va faire une courte pause. Vous écoutez Bonsoir les sportifs, mais avec ce 60 minutes 100%, impact avec les gars d'IMFC Radio. Merci d'être là sur l'ensemble du réseau Cogeco. Au
2: réseau Cogeco. vous écoutez Bonsoir les sportifs. Voici Jérémy Raville.
0: On est de retour à Bonsoir les sportifs avec les gars d'IMFC Radio pour ces 60 minutes 100% soccer de l'impact de 23h à minuit. Chaque vendredi, on est là. Euh, juste avant qu'on qu se parle de cette... Euh de, ce, de cette dualité entre euh, Clément Diop et Evan Bush. Gavino juste nous raconter, euh, IMFC Radio, euh, vous êtes une gang, vous êtes des passionnés de soccer. Comment ça marche pour vous autres là-dedans? Là?
2: Oui, ben écoute, IMFC Radio, c'est un projet journalistique indépendant qui couvre l'impact de Montréal de A à Z sur la plateforme imfcradio.com. On fait environ 3-4 podcasts audio et vidéo en temps réel. Donc les gens peuvent nous nous suivre sur les médias sociaux et tout. on répond On répond aux questions aux commentaires également, et ensuite on a les points de presse, tout ce qui, toutes les questions et mm -hmm. réponses, que ce soit de Thierry, Henry ou d'importe quel joueur, là, on l'a et pratiquement en temps réel sur imfcradio.com, donc si vous êtes un passionné de l'impact de Montréal, c'est sûr que la plateforme qu'il vous faut, c'est imfcradio.com, pour seulement 3,95$ par mois, vous ne manquerez rien, 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 rien et rien, de votre équipe.
0: Bon, ok, parfait. Là, Gavino, aujourd'hui, de réseaux sociaux, tu nous as lancé un petit Alack Prize pour les partisans du Canadien <rire> avec les deux gardiens de but. Raconte-nous, toi, tu vois un changement de gardien de but, tu te questionnes là-dessus, comment tu vois la situation?
2: Ben moi, lorsque j'ai regardé cette semaine le match entre Toronto et NYCFC, bon, une belle victoire de Toronto par la marque de 1 à 0, j'ai noté que c'était le deuxième gardien euh, dans les buts pour euh, Toronto, c'est Alex Bono qui a eu euh, le départ au profit de Quentin Wesberg et en Ensuite, j'ai répertorié les statistiques, les gars. Il y a 26 clubs dans la MLS cette année et il y a 47 gardiens dans la Ligue qui ont au moins évolué un match. Là. Sauf à Montréal, on sait que Clément Diop a joué tous les matchs et tout ça. Et lorsque j'ai lancé la question sur Twitter, il y a 24 heures, il y a 500 personnes qui m'ont dit oui, c'est peut-être le temps de donner un départ à Evan Bush à plus de 65 Je sais que j'ai créé peut-être une petite polémique à la Price et à l'AC, et je sais que les puristes du soccer vont me dire oh, aux « Oh, les gardiens de but, on change pas ça au soccer, parce que bon, c'est une position quand même moins exigeante, ils jouent trois jours ». Mais écoute, c'est le temps peut-être de, de shaker le pommier et donner peut-être un départ à Evan Bush, qui, est, qui, qui a quand même l'expérience de la MLS, juste pour voir ce que, que ça donne. Je ne dis pas que Clément Diop, c'est le responsable des défaites et tout ça, parce que quand même, il a fait face ouais. à la musique, le Clément Diop, depuis le il début était de la saison. Il le, était le, très bon. Donc, il a quand même fait face à 73 tirs, Clément Diop, 50 arrêts il est un des meneurs dans la MLS. Mais moi, je dis que c'est peut-être le temps de changer de gardien juste pour voir qu'est-ce que ça donnerait.
0: J'entends le plancher trembler, philo, qu'est-ce que tu réponds répondre à ça?
2: <rire> ben, écoute, moi, je suis pas contre l'idée. Euh, ah C'est oui? sûr que...
1: Ben, je suis pas contre l'idée, mais je pense pas que c'est ça la solution sur le long terme. C'est-à-dire que des fois, dans le monde du sport, on cherche un Spark. On cherche euh, quelque chose qui va allumer les gars, quelque chose qui va euh, changer un petit peu euh, la donne. Euh, et, et moi, je suis pas contre, parce que Evan Bush, dans un dans un monde normal, on aurait joué un championnat canadien, on aurait fini la Ligue des champions. Il y aurait probablement eu des minutes de jeu pour les deux gardiens, comme c'est normalement le cas. Mais là, cette année, étant donné qu'on n'a rien de ça, ben on a un gars. Euh, qui est dans le filet tout le temps, puis a un autre gars qui joue jamais. Euh, Clément Diop, c'est sûr que les derniers matchs n'ont pas été faciles pour lui, sûrement, psychologiquement, parce que lui, il se dépasse, il fait des arrêts, mais il encaisse quand même 3 quatre buts par match, donc ça se peut que mentalement, lui aussi, commence à trouver ça un peu difficile. Euh, je dis pas de faire rentrer Bush pour qu'il prenne la place de Diop, mais peut-être juste pour lui donner un petit break mental. Euh, je ne suis pas contre l'idée, mais je pense pas que c'est ça euh, la solution, tu sais, je veux dire je pense que Thierry Henry présentement, il se pose bien plus la question qui c'est qui va jouer en attaque pour nous autres en fin de semaine parce que j'ai vraiment pas beaucoup d'options. Écoute, t'as trois joueurs à caractère offensif. Lassie Lapalainen, Maxi Urruti qui est sur une jambe. Euh, Thierry Henry le même dit cette semaine qu'il n'était même pas supposé jouer le, euh, le dernier match. Imaginez-vous s'il se reblesse. Euh, Puis ensuite de ça, t'as euh, euh, Boyan. Fait que mm. that's it, that's all. Euh, là, il va falloir... Moi, je pense que l'impact est obligé là, de regarder qui d'autre dans ce roster-là potentiellement peut jouer en avant. Emmanuel Massiel, tu es capable de jouer en avant? <rire> Écoute, nommez-les parce que il n'y a pas beaucoup d'options. Je pense que c'est ça qui tracasse plus Thierry Henry présentement que la position de gardien. Mais ça, c'est juste mon opinion.
0: OK. Jeff Dos Santos, la voix de la raison de ce 60 minutes 100 soccer. <rire> Jeff, toi, est-ce que tu le fais, le changement? Est-ce que tu enlèves Clément Dia pour rentrer Van Bush?
3: Écoute, je le ferai pour une seule et unique raison, c'est comme Jérémy l'a dit, c'est une bougie d'allumage, assez de changer un petit peu la donne, secouer les gars en leur disant, tu sais quoi, ça prend de l'énergie nouvelle sur le terrain. Je veux rien enlever avec les Diop, mais rien du tout, parce que si c'était pas de lui, là, on aurait beaucoup moins de points au classement qu'est-ce qu'on a présentement. C'est quand même le un des joueurs MVP de ce club-là, il fait arrêt, soirée après soirée, arrêt après arrêt, il se présente à tous les matchs. Il y a certaines tactiques de jeu que mais ça vient pas de lui, ça vient vraiment d'en haut quand on joue les ballons courts. que je, Moi, pour moi, c'est non. Puis je commence à en avoir le pompon de voir ça. Mais ça, c'est autre chose. C est, c est, ça vient vraiment de, de, de l'entraîneur, c'est de la tactique de jeu. C'est pas lui qui prend les décisions de jouer le ballon court, là, ça vient vraiment d'en haut. Mais pour essayer d'amener peut-être une petite bougie d'allumage ou shaker un petit peu les gars, comme on dit, oui, je, je, ferai, la, le, je ferai le move pour. Un match dont on s'entend, parce qu'après ça, Clément Diop reprend son poste, ça sera pas un, une guerre de gardien de but, voire non, non, non. Je l'embarquerai pour un match juste pour essayer de secouer un petit peu les troupes, mais sans plus.
0: Non, quand tu vois que Kyoto n'est pas là, que Tyder n'est pas là, euh, que tu des gars fatigués, n'est-ce pas le meilleur moment pour enlever ton gardien de but numéro un et entrer ton gardien de but numéro deux en espérant que ça soit des miracles sur le terrain, mais pour épargner une déconfiture à ton gardien de but qui est en confiance depuis le début de l'année, il me semble que le moment est bon. Philo?
1: Ben, écoute, il y a, y a une chose euh, dont on n'a pas parlé dans le premier bloc, puis je pense que tout ça se rejoint, c'est que nous, on est on est à l'extérieur. Hein? Nous, on est dans nos studios, puis euh, on, on parle de la game. Mais quand t'es l'entraîneur, puis t'es dans le bureau, puis tu, tu veux gagner des games, tu veux ramasser les trois points, c'est très difficile de sortir tes meilleurs pour dire « il y a besoin d'un break, je l'enlève, je vais en mettre un autre ». Tu veux toujours y aller avec le gars qui, dans ta tête à toi va te donner les meilleures chances de gagner. Mais quand vous connaissez cette ligue-là et la complexité euh, euh, qu'elle qu amène, tu sais que tu peux pas gagner avec seulement tes meilleurs. Tu es obligé t'es quasiment... Au... J'ai entendu quelqu'un dire récemment, je me souviens plus qui exactement, il faudrait quasiment que ce soit décidé d'avance. Hey, toi, là tu vas avoir congé dans 10 jours, c'est dans le béton, je te le dis tout de suite, tu ne joueras pas ce match-là pour <rire> te t'auto-discipliner. Okay. Sinon, tu n'y arriveras jamais.
0: OK, mais là, je vais je entendre JF parce que je le sens qu'il mougrait de très loin. Vas-y, JF, je vais t'entendre là-dessus. Euh,
3: sérieusement, je ne suis pas d'accord, mais pas d'accord avec toi du tout. Le soccer, là c'est un sport collectif. Tu as besoin de tous éléments. Comme j'ai dit tantôt, si l'impact veut avoir une chance d'aller loin, c'est impératif, ça prend ben, tous les éléments. Puis quand je dis tout, c'est absolument tout. Euh, tu sais, c'est facile de dire, ah oui, on va y aller avec nos meilleurs. Oui, tu peux faire ça un match, tu peux faire ça deux matchs. Mais là, après ça, la fatigue va rentrer en ligne de compte, puis il y a les blessures aussi. T'sais, si tu dis à, à tes autres joueurs, ah, vous êtes peut-être parce que c'est ça que le message qu'on passe, c'est qu'ils sont peut-être pas assez bons pour, pour faire partie du 11 partant, pour faire partie de, de cette troupe là. Puis après ça, quand t'en as besoin, deux autres parce que les autres sont blessés, parce qu'ils tombent au combat, parce qu'ils sont fatigués. Mais là, tu vas faire quoi Non. Ouais. Un bon entraîneur va être capable de gérer ses effectifs puis faire des changements stratégiques. Y aller pas tout le monde d'un seul coup, mais y aller avec une position euh, spécifique à la fois. On va y aller avec un milieu de terrain qu'on va marquer euh, pour un, un départ. Après ça, un attaquant. Après ça, un défenseur. On va faire une rotation dans les substitutions. Donc ça, c'est très, très, très important. Puis malheureusement, je ne sens pas ça de Thierry Henry. Tu un, un grand entraîneur, souvent, va être capable d'arriver de, 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 avec, avec son, son plan de match, avec son, sa, sa, sa tactique, euh, les, les, les formations qu'il veut prendre, mais il va être capable de s'adapter aux joueurs qu'il a en place, à son effectif. Malheureusement, là, on, on arrive avec des super bonnes idées, je suis d'accord, mais le, le message, là, il ne se reflète pas nécessairement au, à la totalité du groupe. Puis l'impact, c'est une équipe. Il faut absolument y aller avec tous les éléments. Sinon, on n'aura pas de succès.
0: OK, bon, ben messieurs, écoutez, euh, j'aime bien cette conversation, mais malheureusement, on a des impératifs commerciaux. Il faut prendre une courte pause. Là, préparez-vous parce qu'au retour, vous savez qu'on arrive au bilan de mi-saison euh, du côté de l'Impact, 10 matchs à jouer encore. Et là, évidemment, on, on pourrait passer en revue tout ce qui s'est passé, mais on va y aller à formule punch express, OK? Formule pénalité. C'est coup de cœur, coup de masse sur ce, cette première moitié de saison du côté de l'Impact, que ce soit administratif ou sur le terrain. On fait ça avec les gars de l'IMF. Radio. Donc, ce 60 minutes 100% soccer de l'Impact tous les vendredis de 23h à minuit. On s'arrête quelques instants. Merci d'être là sur l'ensemble du réseau Cogeco Au réseau Cogeco vous écoutez Bonsoir les sportifs. Voici
2: Jérémy Raville.
0: On est de retour à Bonsoir les sportifs en compagnie des gars d'IMFC Radio. 60 minutes, 100 soccer de l'Impact chaque vendredi de 23h à minuit. Bon, avant d'aller à la pause, les gars, je vous ai parlé de ce bilan de mi-saison. 10 matchs à jouer. Et là, on fait ça, formule expéditif. À tour de rôle, on va y aller avec notre coup de cœur, coup de masse dans cette première moitié de saison chez l'Impact de Montréal. Dans un premier temps, je commence avec Gavino. Gavino, c'est oui. toi qui seras le premier à intervenir là-dedans. 10 matchs à jouer. Première moitié de saison de l'Impact, coup de cœur et coup de masse. Tu veux commencer par quoi?
2: Écoute, je vais commencer avec le coup de cœur. Je pense que Louis Binks est une révélation cette année. 19 ans seulement, il a disputé tous les matchs, toutes les minutes, 1125. Il n'a pas débarqué une seule fois. Il s'est comporté comme un vétéran en défensive. C'est lui qui donne les ordres. Et je me souviens, lorsque j'étais à saint pite au camp d'entraînement, j'avais regardé ce gars-là. Je dis, Tabarouette, ce gars-là donne des ordres à des vétérans, puis il vient juste d'arriver dans le club. Écoute, il a pris confiance en lui et il fait une énorme différence. Où serait l'impact sans le jeune Louis Binks à la défensive? Je ne le sais pas. Note honorable aussi, une belle surprise, Emmanuel Massiel, Lui qui fait des excellentes passes en profondeur et s'est amené à plusieurs buts. Et c'est sûr qu'il faut parler de Kyoto et Tyder qui ont des excellentes saisons. Mais pour moi, là, la belle surprise cette année c'est Louis Binks. La déception, Jérémy, il faut y aller avec Boyan parce que j'ai posé cette question-là au début de la semaine. Et ça revenait constamment. Boyan, Boyan, Boyan. Toujours à la recherche de son premier but cette saison. Très décevant. Toujours blessé. On dirait qu'il y a toujours des excuses dans son cas. Mais c'est dommage parce que le, le joueur a joué partout euh, sur la planète, et s'est démarqué. Mais à Montréal, c'est difficile. Et si on veut que l'Impact de Montréal participe aux séries éliminatoires, il va falloir un Boyan en santé. D'après moi, c'est la grosse déception du côté de l'Impact de Montréal. Un joueur comme ça, avec un statut comme ça, avec un salaire comme ça, il doit en donner plus là, pour mmh. moi. Donc, Boyan, pour moi, c'est la déception.
0: OK. Jérémy, de ton côté, ça avait un coup de cœur, coup de masse pour euh, cette première moitié de saison, pour l'Impact
2: Ouais, écoute, pour changer un petit peu là, euh, disons
1: le, le répertoire. Moi, je vais aller avec Clément Diop parce que Diop la saison dernière a, a, a connu vraiment une très très bonne fin de saison et on se demandait tous au début de l'année comment euh, on allait gérer la situation des gardiens de but. Et euh, on a fait confiance à Diop au tout début et je pense que Thierry Henry, euh, sur toute la ligne, on peut dire qu'il a eu raison parce que Clément Diop, il est solide. Écoute, on parle d'un gars qu'on est allé chercher euh, à Los Angeles il y a de ça quelques années pour peu d'argent. On va se le dire, là c'était pas la transaction qui a fait trembler le monde de l'impact de Montréal et on s'est dit, bon ben c'est un... Jeune vétéran qui s'en vient pour être numéro 2 ici. Je pense qu'il n'y a personne qui s'attendait à ce que ce gars-là devienne à un moment donné le gardien numéro 1 de l'impact de Montréal. Il connaît une, une très bonne saison, là, même si l'équipe a des difficultés. Euh, dans le cas de Boyan, je ne peux pas vraiment faire autrement que, 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 que choisir Boyan aussi pour ma déception de l'année parce que... Euh, comme Gavineau vient de, vient de le mentionner, pas un but encore cette saison. Là, écoute, dans les quelques matchs qu'il vient de disputer, je pense qu'il y a autant de tirs cadrés euh, dans les deux derniers matchs qu'il y en a eu pour tout le reste de la saison avant... Euh, malheureusement, des blessures, on a tellement besoin de ce gars-là. Mais euh, jusqu'à maintenant, euh, on attend encore des résultats, donc j'ai pas le choix que d'y aller euh, avec Boyan. Mais pour l'ensemble de la saison, là, euh, si on fait un bilan, je pense que l'impact se retrouve pas mal où ce que je pensais qu'elle allait être. Là, mm -hmm. euh, euh, milieu bas de peloton, là, pas complètement en bas, mais euh, disons milieu bas, euh, sauf que je pensais pas que la saison allait se dérouler comme elle s'est déroulée. Euh, je pensais que l'impact allait avoir. Euh, je, je ne pensais pas que l'impact et Thierry Henry et Olivier Renard seraient capables de nous amener un jeu un petit peu plus intéressant offensivement. Et ça, dans le dernier mois, euh, ils, ils m'ont convaincu euh, à ce niveau-là. Là, il s'agit d'avoir les,
0: les chevaux sur le <rire> terrain pour pouvoir le faire. Là. GF de Santos, de ton côté, coup de cœur, coup de masse pour cette première moitié de saison?
3: Écoute, on va commencer avec le coup de cœur pour moi. Emmanuel Massiel, il arrive euh, dans, dans cette équipe-là. Il transforme un petit peu le milieu de terrain. Euh, il est capable de relancer le jeu en profondeur. Aucune hésitation. Il va de longues passes. Il relance le jeu très rapidement, solide défensivement aussi. Puis, on ne le connaissait pas. On n'a pas eu la chance de le voir s'entraîner avec l'équipe puisqu'il est arrivé tardivement. Et puis, après ça, il y a eu la pandémie, l'isolement, puis on n'a pas pu assister aux pratiques. Donc, pour moi, c'est mon coup de cœur. Euh, du côté du coup de masse, j'en ai deux. Premièrement, la préparation mentale, au niveau de l'effectif, je pense que l'équipe d'entraîneur doit faire un meilleur travail, s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde, qui, qui, sont, qui sont prêts mentalement à affronter chaque, chaque équipe, chaque match justement, parce qu'on a vu euh, trois cartons rouges en trois matchs, puis ça c'est une accumulation de fatigue mentale selon moi, puis c'est impardonnable à ce niveau-là. Puis où il y a aussi le Flying Finn, là, Lassie, la Palainen, pour moi, c'est une grande déception. Euh, joueur bourré de talent, malheureusement, on dirait qu'il veut trop en faire, sans en faire assez il doit impérativement utiliser sa vitesse, puis n'est pas toujours le cas. On dirait qu'il essaie d'y aller avec des, 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 des tactiques de balle au pied. Il y a plus de difficultés. Pour moi, je m'attends beaucoup plus d'un joueur de, de, de sa trempe. Il arrive de Bologne comme si c'était la grosse affaire. Malheureusement, il en donne pas assez. Puis je pense que l'impact en souffre.
1: Ben écoute, euh, justement, juste pour finir sur la Palainen, parce que j'ai parlé à des gens en Italie il y a de ça quelques semaines, pour savoir si euh, Bologne avait l'intention d'amener la Palainen là-bas l'année prochaine, parce que tout le monde se pose la question est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va quitter ça a l'air que du côté de Bologne on n'est pas très convaincu non plus donc euh, <rire> je, je serais très surpris de voir la Palainen à Bologne l'année prochaine. C'est plate parce qu'il manque un peu son coup,
0: là, on va se le dire. Ouais. Mm -hmm. Messieurs, moi je vais y aller avec euh, mon coup de cœur, coup de masse pour cette première moitié de saison je commence avec le coup de masse, on est là-dedans là, tant qu'à <rire> On va continuer. Le bâton est encore chaud. Moi, je vais y aller avec Raitala. Je vais y aller avec Raitala parce qu'en début de tournoi avec le MLS bac son jeu était décousu, mais en plus, c'est que c'est lui le capitaine de l'équipe. Et je vous avouerai que j'ai été déçu lorsque j'ai entendu Raitala dans ce duel face au Toronto FC dans le tournoi dans bac tournoi a dit « Non, non, c'est un match ordinaire. » Oui, je sais qu'il voulait calmer le jeu. Je le comprends. Mais je sens pas ce leadership-là. Je... Lorsque Piette était, était capitaine, je sentais qu'avec il y avait un entrain, il y avait de l'enthousiasme. J'ai l'impression, puis là, c'est facile de l'extérieur parce qu'on n'est pas dans le vestiaire. Assurément que c'est un gars qui a une bonne relation avec tout le monde, mais j'ai l'impression que je ne sens pas ce leadership. J'ai l'impression que le capitaine de ce club-là s'appelle Thierry Henry. Et ça, c'est mon coup de cœur. J'ai l'impression que on a son leadership, on met ses joueurs, Thierry Henry met ses joueurs dans une bulle de confort. D'ailleurs, Saphir Taider en a parlé, on a du plaisir à jouer. Maintenant, c'est peut-être le temps de brasser la bulle un peu parce qu'on a besoin de ça, on a besoin de ressources. Mais je donne mon coup de cœur à Thierry Henry pour vraiment la façon dont il protège ses joueurs, puis il agit vraiment comme un entraîneur, mais aussi comme un, un capitaine pour cette formation-là. Je sais pas si vous êtes d'accord, je ne sais pas si vous êtes contre, mais sincèrement, c'est de cette façon que je vois. Coup de cœur, coup de masse pour formation. Cette première moitié de saison. Ben,
1: écoute, dans le cas de Raitala, je pense qu'on on, on, on se rend tous compte que Écoute, je, je, on, on a tous été surpris de voir qu'il a été nommé capitaine. On va se le dire, comme tu dis, bon gars, pas de problème. Mais écoute, tellement pas vendeur euh, au, au niveau du fanbase. Puis t'as besoin d'un capitaine qui va sortir public et qui va dire les vraies affaires quand ça va pas ouais. euh, très bien. Écoute, Raytala, je veux dire, est toujours sur le même ton. Il est jamais fâché, il est jamais de bonne humeur. Euh, Raytala, son contrat vient à échéance à la fin de cette saison. Et faut pas oublier qu'il y a un gars qui s'appelle Mustapha Kissa, qui joue la même position que Ray Tala, qui a son tour pour s'en venir à Montréal. On attend juste que la pandémie euh, lui permette de rentrer au pays et c'est lui qui va prendre cette position-là. Donc, tu sais, je pense que Raïtala en est probablement sur ses derniers milles avec l'impact et c'est ça qui me surprend encore plus de voir qu'on ait nommé un capitaine euh, qu'on n'était pas certain qu'elle allait ouais. rester ici pour plus d'une année.
0: C'est assez. Moi, euh, si je veux rajouter quelques oui, chose, je venir
2: très rapidement. C'est que je suis de l'école et de l'école de pensée qui mentionne. Ton capitaine, souvent au soccer, c'est ton meilleur joueur, c'est ton meneur de jeu, c'est ton marqueur de but. Cette saison, on le dit, Bon, avec le départ de Piatti, ça fait en sorte que euh, c'est un peu genre, euh, on cherche le capitaine encore une fois. C'est peut-être une année de transition, mais je crois que cette année, avec l'expérience que Samuel Piette est en train de prendre, euh, il se comporte comme un jeune vétéran. J'imagine et j'espère que l'année prochaine le brasseur de capitaine, ben ça va être le numéro 6 qui va l'avoir, c'est d'après moi c'est un no brainer comme on dit. OK monsieur, ra,
1: juste là, là juste pour dire, il n'y a pas manqué une minute depuis qu'on a relancé la phase 2. Je veux dire quand tu es pogné pour faire jouer Tala, 90 minutes, match après match après match à tous les trois jours un problème.
0: OK, OK, là, on arrête. On n'a pas le choix parce qu'il faut aller absolument à la pause. <rire> Mais ici, on va faire une courte pause et au retour, on va parler de ce qui s'en vient pour l'impact, l'horaire à venir. Est-ce qu'on reste aux États-Unis? On vient tout au Québec? Si on vient au Québec, combien de temps? Puis quand on repart aux États-Unis, un dossier assez complexe. Vous écoutez, bonsoir les sportifs sur l'ensemble du réseau Cogeco.
2: Au réseau Cogeco. Vous écoutez, bonsoir les sportifs. Voici Jérémy Raville.
0: On est de retour à Bonsoir les Sportifs avec ce 60 Minutes 100% Soccer en compagnie des gars d'IMFC Radio. On est là de 23 h jusqu'à minuit chaque vendredi en compagnie de JF Dos Santos, Gavino De Falco et Jérémy Filosa. Je commence avec JF Dos Santos. Dans un premier temps, peut-être JF nous raconter, ça fait combien de temps que vous faites le projet IMFC Radio?
3: Ça fait bientôt deux ans. Ça va faire deux ans à la fin de la saison. Euh, IMFC Radio, c'est une plateforme entièrement relié au soccer, à l'impact. On suit quotidiennement les activités du club. On est trois passionnés. Il y a beaucoup de débats. Euh, N'importe quelle information qu'on veut avoir, justement, sur l'impact de Montréal, on, on se connecte à IMFC IMF Radio et puis on, on ne manque absolument rien parce que tout est là.
0: OK, parfait. Messieurs, avant qu'on se parle de l'horaire à venir, là, Philo peut-être nous dire, il y a un joueur qui a passé bien près d'être à Montréal. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné à la dernière minute. Raconte-nous un peu l'histoire. Ben, en
1: fait, c'est ça, c'est que c'est une information qu'on a obtenue euh, d'un journal italien. Euh, je suis tombé là-dessus parce que mon italien est quand même pas si pire que ça. Donc, <rire> j'allais lire euh, la dépêche là euh, du Corriere della Sera. Puis, on apprend dans ce journal-là que du côté de l'impact de Montréal, ben, on est passé bien près de mettre la main sur Kevin Prince Boateng. Et là, ben avec tous les commentaires que j'ai vus sur Facebook depuis que j'ai publié euh, la nouvelle, les gens sont pas trop, trop déçus de voir que Boateng euh, s'en viendra pas à Montréal. En fait, ce qui est arrivé, c'est que euh, celui qui agit là, au poste de directeur technique euh, de l'équipe de, de série B de Monza en Italie, Adriano Galliani, ben, il a dit au journal que Boateng, c'était quasiment fait avec l'impact de Montréal et que, écoute, écoutez la citation, « Je l'ai courtisé comme je ferais avec une jolie demoiselle. Je lui ai envoyé un message avec un lien d'une chanson d'amour, puis le vidéo d'un fantastique but qu'il avait marqué contre Barcelone. Et il dit, le tour a été joué à partir de ce moment-là. Donc, euh, euh, il a changé son fusil d'épaule et il a décidé de signer avec Monza et demeurer en Italie. Écoute, c'est un gars, euh, c'est un milieu de terrain droit droitier, il joue sur la droite, euh, quand même offensif, là. en 15 ans de carrière il a passé par plusieurs équipes, dont le FC Barcelone euh, là c'est Milan, il a marqué une soixantaine euh, de buts, sauf qu'il arrive à 33 ans aussi, l'année passée euh, il gagnait euh, 2 millions de dollars, euh, donc euh, 2 millions d'euros, pardon, euh, je devrais mentionner alors euh, c'est un joueur qui est avec l'impact a flirté mais on n'a pas été capable de de closer
0: le deal. Comme on ils dit. sont faits, ils sont fait voler leur joueur par une serenade ah. et euh, ça a fait en sorte qu'il est parti <rire> du côté de l'Italie. Bon, ouais. ok, Gavinon, on y va avec toi. Euh, Raconte-nous qu'est-ce qui s'en vient pour l'Impact. Évidemment, il y a un match dimanche, mais là, la grande question, c'est après le match, est-ce qu'ils reviennent C'est quand le prochain Qu'est-ce qu'ils font entre les deux
2: Ben, on essaie d'avoir des informations, euh, bon, euh, tout au long de la semaine, et je crois que du côté de l'Impact de Montréal, on a patiné à gauche à droite. On ne, on, on veut pas vraiment donner de réponse, donc on ne sait pas à l'heure où l'on se parle qu'est-ce qui va arriver euh, si L'impact de Montréal va revenir euh, du côté de l'impact parce qu'après le match contre les Red Bulls dimanche, il y a vraiment une semaine de congé. L'autre match, c'est le 3 octobre contre le Fire de Chicago au Red Bull Arena. Donc, si on revient à Montréal, qu'est-ce qui arrive avec la quarantaine et tout ça? On ne ouais. sait pas. On est un petit peu comme dans le néant. On apprend des informations au compte-gouttes. Mais j'ose espérer que si on revient à Montréal, ça va faire du bien à tout le monde, le revoir la famille, revoir les enfants et tout ça, pour peut-être ouais. ensuite retourner au Red Bull Arena. Et là, la question que je me pose, est-ce qu'on va avoir le droit de s'entraîner au centre Nutrilé Est-ce que le centre Nutrilé, c'est une bulle ouais. en soi? Ça aussi, ça reste à être déterminé. Donc, présentement, à l'heure où l'on se parle, on est un peu dans le néant, là, Jérémy.
0: Ok. Ouais. Euh, euh, philo, JR, euh, je vais t'entendre là-dessus dans quelques instants, mais juste avant, Philo, l'information que qu'on a pour concernant l'impact, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'il y a eu des confirmations, quoi que ce soit
1: non, c'est ça. Il n'y a pas de confirmation. C'est ça le problème. C'est qu'on est à deux jours du dernier match du voyage et l'impact n'a toujours pas la confirmation de la santé publique, à savoir euh, si les joueurs vont pouvoir se déplacer de la maison au centre d'entraînement pour s'entraîner. Ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque les joueurs sont revenus d'Orlando, après plusieurs demandes, la santé publique a finalement permis aux équipes euh, de dire aux joueurs, ben vous pouvez faire les, la navette entre la maison et le centre d'entraînement, sauf que pour l'Impact, il était trop tard. La quarantaine était déjà terminée. Toronto et Vancouver ont pu en profiter pendant quelques jours avant la fin euh, de leur quarantaine. Mais au moment où on se parle, avec la deuxième vague, il n'y a pas d'annonce officielle qui a été donnée euh, aux équipes de soccer. Donc au moment où on se parle, la raison pourquoi l'Impact ne nous donne pas de réponse, c'est qu'ils ne savent pas. Donc si... Euh, à partir de demain ou dimanche, la santé publique dit « Ok, les gars peuvent rentrer au pays, peuvent au moins faire la quarantaine modifiée en allant s'entraîner. » Ben, je pense qu'on va ramener tout le monde à Montréal. Euh, on va s'entraîner pendant trois, quatre jours ici et ensuite de ça, on retournera euh, au New Jersey pour le reste de la saison. Euh, si jamais la réponse, c'est non, puis ça, ça ligne pour ça, euh, Ben, je pense que peut-être quelques joueurs qui ont des familles ici, qui ont un besoin de rentrer à Montréal, ben, on va peut-être les renvoyer pendant, disons, 40 « Va voir ta famille. » Alors, reviens-nous dans 48 heures. On reprend l'entraînement, disons, mercredi. Euh, et ça, ça risque d'être le cas pour des, des tailles d'air, des pieds, mm. des, euh, des camachos. Puis ceux qui sont des, des, des gars qui sont seuls ou qui peut-être ont déjà amené leur conjointe au New Jersey, euh, ben, peut-être que ces gars-là restent au New Jersey pour pouvoir continuer à s'entraîner avec le
0: groupe. Mais là, J'entends tout le monde qui nous disent « Ouais, mais la quarantaine là-dedans, si vous aux États-Unis, tu reviens, il faut que tu sois en quarantaine, ça devient une situation complexe. »
1: ben, En fait, euh, c'est pas compliqué. C'est que la quarantaine, tu dois la faire pour 14 jours. Si tu restes au pays... Pour pour 14 jours. Donc, si tu rentres au Canada pendant cinq jours puis tu quittes après, bien, la quarantaine, au bout de cinq jours, bien, est terminée parce que tu n'es plus là. Tu es, okay. es parti. OK. Euh,
0: C'est ça. Et GF, là-dessus, de, de savoir que certains, peut-être, pourront bénéficier de ce privilège de revenir. Il me semble que ça va juste faire un bombe sur ce club-là qui mange des roches d'en face depuis, <rire> depuis une coupe de matchs. Je
3: suis entièrement d'accord avec toi. La situation est très, très difficile. Puis on s'entend que si tu peux dire à un joueur après cette série de matchs-là, finalement, tu vas pouvoir aller passer quelques jours avec ta famille, avec tes proches. Je pense que ça, ça va faire le plus grand bien. Le plus. On parle souvent que la situation est difficile. Oui, la situation est difficile pour tout le monde. Il y a beaucoup de matchs en très peu de temps. Malheureusement, les équipes canadiennes vivent avec une autre réalité. En plus, ils doivent s'éloigner de leur domicile, de leur famille, etc. Donc, c'est très, très, très difficile euh, au, au niveau psychologique, justement, le fait d'être de, séparés de, 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 des enfants, euh, des conjoints, etc. Donc, euh, je pense que ça, ça va venir, justement, aider. Ça va être un petit, un petit nanane là, pour, pour l'équipe de pouvoir ouais. rentrer à la maison quelques jours.
0: Là. Bon, OK. Euh, en terminant, Jérémy, match dimanche. Raconte-nous notre rendez-vous sur l'ensemble du réseau COGECO. Alors, on est là à
1: partir de 18h30 à la radio conventionnelle cette fois-ci. Ceux qui écoutent euh, du côté du web, il n'y a aucun problème. Vous pouvez continuer de le faire, bien sûr. Vendril Lefebvre et moi-même, Jérémy Filosa, dès 18h30 avec l'émission d'avant-match. Coup d'envoi vers 19 h 7 approximativement. Et on sera là jusqu'à 22h euh, après le match. Donc, une bonne demi-heure euh, après le match. On va pouvoir être là, prendre vos appels et tout ça. Donc, euh, rendez-vous sur nos ondes dimanche
0: soir. OK. Euh, terminant, là, en tir de pénalité, Gavino, est-ce que l'impact gagne dimanche.
2: Écoute, ça va être très difficile contre les Red Bulls de New York qui, eux, ont gagné au milieu de semaine 4-1 à 1 contre l'Inter Miami. C'est tous des matchs de 6 points jusqu'à la fin de l'année, étant donné qu'on joue contre des adversaires de l'Est et tout ça. L'Impact est présentement 8e. Les Red Bulls sont, sont 7e, mais en même temps, ils n'ont pas d'attaque et il euh, faut dire qu'ils n'ont pas vraiment marqué beaucoup de buts. Ils ont congédié leur coach et tout ça. C'est une équipe en reconstruction un peu. C'est une équipe jeune. Mais Écoute, l'impact de Montréal, j'ai pas vraiment espoir. J'imagine qu'on va perdre par la marque de 2 à 0, étant donné que les suspensions, les cartons rouges et tout ça, les okay. blessés, je pense pas qu'on a assez de punch offensif pour aller chercher une victoire dimanche.
0: Défaite 2-0 pour Gavino. Jeff, tu as 20 secondes, même pas 10 secondes. Jeff, est-ce que l'impact gagne dimanche?
3: Oui, on va montrer qu'on a beaucoup de caractère. Camacho va réintégrer le 11 partant. Et puis, je pense que ça va donner un coup de fouet. Tout le monde va dire, tu sais quoi, on va se battre pour les, les vraies affaires. Je pense que l'impact va gagner deux à un.
0: 2-1, victoire. Mon Dieu, hey, on est... <rire> il y en a des positifs, il <rire> y en a des négatifs. Est-ce qu'il y a un réalisme là-dedans? Euh, Jérémy Filosé, est-ce que l'Impact gagne dimanche?
1: Non. Match nul. 1-1 euh, à un avec euh, un gros travail sur le terrain des gars acharnés. Puis la raison pourquoi je mets le 1-1, c'est justement la même raison que JF. Il y a des gars qui vont quand même revenir. Camacho va reprendre sa place en défensive. Puis je pense que ça va mieux euh, se tenir défensivement pour l'Impact dans ce match-là. Donc, un, un match nul de 1-1 à l'arraché.
0: Bon, ben moi, je vais avec une une mince victoire d'un zéro et, euh, parce que ça prend une victoire une fois de temps en temps puis il faut balancer du côté <rire> positif. Euh, Gavino de Falco, merci énormément d'avoir été avec nous autres. JF de Santos, merci beaucoup d'avoir été là. C'est très gentil. Philo également, on se reparle vendredi prochain. Merci les gars. Absolument. Salut. Merci. C'était merci. Ouais, bon les bon gars d'IMFC Radio. C'est déjà tout pour nous. Gros merci à François Brisson à la mise en œuvre. Restez là retour. C'est Sylvain Ménard qui s'amène pour quart de nuit. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe, bonne nuit à notre antenne.